0: ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta. Hoy es de esos días en los que me voy a meter en camisa de once varas. ¿Por qué, Tere? ¿Por qué te gusta hacer estas cosas? Espero que ustedes me quieran, a pesar de que sí que podamos tener diferencias en este sentido. Pero hoy quiero hablar de algo que está a la vuelta de la esquina, que son las elecciones. Si tú nos escuchas desde el futuro, este capítulo salió poquito antes de las elecciones en México para eh, que la ciudadanía eligiera gobernadores, diputados, presidentes municipales, etcétera, en junio del 2021. Y más que dar criterios o como guías de lo que yo creo que es importante a la hora de votar, no es así este capítulo. Más bien este capítulo es una llamada a ti y a mí, eh, a los dos, tal vez ni siquiera a ti y a mí, sino a la gente que usa la fe para fines políticos. Creo que esto es súper peligroso y quiero eh, poner aquí una historia que cada año que la cuento con mis alumnos me pone la piel chinita y me hace sentir muy triste porque es un ejemplo de usar la fe para fines políticos. Seguramente... Eh, pues muchos de los que nos escuchan están en México y sabemos que nuestros padres de la patria fueron Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. También Vicente Guerrero, Agustín Iturbide también tuvo ahí algo que ver, eh, pero me voy a centrar en el inicio de la independencia. Tanto Miguel Hidalgo como José María Morelos eran sacerdotes. También hay que reconocer que hace 200 años el sacerdocio era una carrera política, tal vez más política de lo que es ahora. Y no había tantas opciones en cuanto a carreras profesionales como las hay el día de hoy. Entonces, pues no había mucho como para dónde hacerte. O sea, o eras abogado, o eras militar, o eras sacerdote, o tenías tu negocio, o trabajas en el campo. Entonces, Miguel Hidalgo, sacerdote, inicia el movimiento eh, de lucha por la independencia que, paréntesis, es controversial si es que desde siempre quiso la independencia o si al principio nada más quería que se restableciera la autoridad de Fernando VII que había sido quitado del trono por Napoleón Bonaparte, las tropas francesas que habían invadido España. Total que, por lo que haya sido, <ríe> Miguel Hidalgo llama a la población a levantarse en armas levantarse en armas contra un virrey que ya no representaba los intereses de España, sino los intereses de Francia. Y Miguel Hidalgo va a ser como el fuego, así lo veo yo, en la lucha por la independencia. Va a durar menos de un año liderando la lucha porque lo van a asesinar, o sea, realmente los insurgentes pues, van a eh, ser derrotados en alrededor de seis meses de iniciada la lucha. Y a pesar de que Miguel Hidalgo tenía un poder de convocatoria tremendo, los realistas lo van a apresar y va a terminar enjuiciado y fusilado justamente en el estado de donde soy, en Chihuahua. Seguramente estás preguntándote, Tere, por qué nos está contando todo esto. Ahí voy, ahí va el punto, lo prometo. Cuando Miguel Hidalgo muere, José María Morelos y Pavón toma la batuta del movimiento de independencia. Cabe destacar que Morelos había sido alumno de Hidalgo. Ambos sacerdotes, esto es importante, a Miguel Hidalgo le hacen un juicio primero para excomulgarlo porque eh, en ese momento tenían fuero los sacerdotes, entonces no podía ser enjuiciado, el juicio iba a ser la muerte, o sea, no era como que una defensa ni nada, se han hecho también muchos estudios históricos sobre lo poco legítimo que fue el juicio a Hidalgo, pero le raspan incluso las manos como diciendo ya no eres sacerdote para siempre, ya no tienes este poder de consagrar y ahora eres eh, un laico más, ¿no? Que también ahí habría que analizar qué, a, qué, a qué se querían referir o a qué se refieren al día de hoy. Bueno, Morelos, otro sacerdote, Morelos mucho más organizado que Hidalgo. Si Hidalgo era fuego, Morelos lo podemos visualizar como un eh, estratega, sí, pero también como alguien que confiaba en las instituciones, en lo que permanece. Entonces, Morelos sí se toma la molestia de instaurar un congreso, el Congreso de Apatzingán, elabora documentos como Sentimientos de la Nación, que luego van a ser la base de la primera constitución, pues no oficial, pero a fin de cuentas constitución de este nuevo Estado mexicano. Eh, se toma el tiempo de escribir qué era lo que querían los insurgentes, los revolucionarios. Morelos va a durar cuatro años en la lucha y en 1815 va a ser apresado también eh, y va a ser pues, encarcelado y puesto en juicio. Aquí es donde viene mi punto. <risa> Cuando Morelos estaba encarcelado, los realistas querían que Morelos soltara la sopa de donde estaban las municiones, las armas de los insurgentes, de los revolucionarios. Y Morelos no quería decirlo. Aquí imagínate un poco como estos interrogatorios que al día de hoy ya se las hacía, eh, pues que se valen de tortura para que la persona diga quiénes más están involucrados, dónde tienen sus fuerzas, etc. Morelos no quería revelar en dónde tenían sus armas, pues sus amigos revolucionarios, los insurgentes, decía mátenme a mí, pero pues ya no, no quiero decir dónde están los demás, quiero que el movimiento siga. Entonces. Los realistas le dicen a Morelos que si no les dice en dónde están las armas de los insurgentes, no le van a dar santa sepultura ni va a poder eh, recibir su cuerpo una misa de funeral. O sea, que va a ser nada más tirado su cuerpo. Y en ese entonces, pues incluso ahora no estoy así tan segura como la maneja la iglesia ahorita, pero eh, en ese entonces y para lo que concebía Morelos, esto implicaba que no tenía forma de redención divina. O sea, que si Morelos no decía dónde estaban las fuerzas de los insurgentes... No le iban a dar santa sepultura, no le iban a dar los santos óleos. Entonces, no solo su cuerpo, sino su alma estaba condenada al infierno por la eternidad. ¿Sí? Al menos esto pensaba Morelos. Siendo sacerdote, él sí era un revolucionario, pero tenía fe. Tenía fe, creía en Dios, en la Virgen. Y Morelos, ante esta amenaza, suelta la sopa y dice dónde están las armas de los insurgentes. Lo matan, de todos modos. Y a la fecha, no estoy segura, podemos investigar, eh, pues no, no tenemos mucha noción de si sí le dieron esta santa sepultura o no, de todas maneras. Está feo usar la fe para fines políticos. ¿Cómo meterle miedo a una persona a tal grado de decirle, oye, si no haces X, entonces te vas a ir al infierno? Y podrá sonar como que, ay sí, Tere, pues eso pasó en 1815, hace más de 200 años, ya no andamos aquí eh, encarcelando gente, matándola para empezar que está muy mal, eh, pero ya no andamos jugando con esas cosas, y yo me atrevería a decir que sí lo hacemos de formas más sutiles. Todavía hay muchos, seguramente nadie de los que escucha este podcast porque ustedes son las mejores personas del mundo. ¿eh? Pero yo he visto últimamente publicaciones que rondan WhatsApp, rondan redes sociales, en las que medio veladamente, pero no tanto, se dice que si no votas por X partido, vamos a llamarle el PAN, por ejemplo, entonces no eres un verdadero católico. ¡Ojo! mi familia es panista, <risa> el PAN me parece un excelente partido, pero no me parece que deba de ser la única opción para los católicos o los cristianos. Y me parece perfectamente válido que los católicos, los cristianos, puedan votar por el partido que mejor consideren en su discernimiento que atiende las necesidades que está viendo en ese punto de en su comunidad. ¿no? Entonces, sí Creo que tenemos que ser muy 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 cuidadosos, sobre todo los que andamos en estas intersecciones de fe y política, de no confundir las cosas. Una cosa es mi afinidad política, que puede ser morena, puede ser el PRI, puede ser el PAN, puede ser el Movimiento Ciudadano. Estoy hablando aquí en cosas mexicanas. Y puedo ser una persona perfectamente piadosa, devota, interesada en mi santidad, interesada en la santidad de los demás no hay como que un combo perfecto. Esto me parece que es muy evidente en Estados Unidos, a veces ayuda a verlo en otros escenarios, en donde se iguala todavía mucho el ser republicano con el ser religioso. Pero también veo un movimiento que despierta de demócratas o de independientes que dicen, oye, yo soy una persona muy devota, muy de fe, y no voto republicano. Y está bien, y mi discernimiento fue tan bien hecho como el tuyo. Mi invitación de este capítulo es a creer de verdad que Dios es más grande que nosotros. Lo decimos mucho y es muy obvio. Dios, el Todopoderoso, Dios está eh, en todos lados... Pero a veces siento y me incluyo, eh, me súper incluyo, que creemos que Dios está en una cajita que se puede entender perfecto. Y entonces que sabemos exactamente qué es lo que quiere Dios y que sabemos perfectamente qué es lo que debe hacer cada persona para hacer la voluntad de Dios. Y la realidad es que no lo sabemos. La realidad es que sí Dios se comunica con nosotros y Dios nos habla, por supuesto, a través de la palabra, de los sacramentos, de la oración, de las personas... Pero tenemos que admitir que somos limitados. Yo la primera. Tengo que admitir que soy una persona chiquita y, lim y limitada. Entonces, por más que yo ame mi propuesta política, que reitero, puede ser el PAN, puede ser Morena, puede ser PRI, puede ser Movimiento Ciudadano, puede ser nulo, puede ser nadie. No puedo pretender igualar mi discernimiento político con el deber ser de la sociedad. ¿Puedo compartir mi discernimiento político? Claro, aquí no estoy diciendo, no, católicos cristianos, no digan por quién van a votar. No, díganlo. Y vamos escribiendo artículos y compartiendo. Y qué rico que pudiéramos de verdad decir, oye, yo veo estos valores en este partido. Por ejemplo, yo veo en Morena los valores de la justicia, de la igualdad, de el querer eh, dignificar eh, a ciertos sectores que han sido desatendidos. Y otro que diga, oye, yo veo en el PRI esta cuestión de la institucionalidad, de a lo mejor ciertos actores que tienen experiencia, que saben qué proyectos se necesitan en la ciudad. Otro que dijera, oye, yo veo en este candidato del PAN esta tradición eh, de eh, valores de familia o eh, de promoción del empleo. Y que pudiéramos conversar sobre las diferentes alternativas sin etiquetar cuál es más católica que otra. Veo muchas publicaciones en redes sociales simplificando el voto católico y reduciéndolo a cuestiones, claro, de vida, de familia, pero que para empezar son justo eso, son simplistas, porque se manejan en lo que yo creo que son las facultades de este eh, puesto político y lo que yo creo que va a ser este actor porque pertenece a este partido. No lo sabemos, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, algunos demócratas, hace poco algunos estaban ahí eh, siendo populares en redes sociales, que eh, se asumen demócratas por la vida y que habían votado a favor de la vida. Entonces, realmente me parece muy peligroso el vincular, el jugar con la fe de la gente. Esto me parece muy, muy peligroso. Y ojalá, reitero, sé que no eres tú, pero si sí conoces a alguien que lo hace eh, invitarnos a no hacerlo, a no jugar con algo tan sagrado como es la fe. Yo me imagino a Morelos estando solo, sabiendo que lo iban a fusilar y todavía jugando con su creencia en el más allá, su creencia en el cielo, que por supuesto, eh, y jugando con esa creencia para un fin político me parece de lo más ruin que podemos hacer. Entonces, pues la siguiente vez que veamos ahí en redes sociales estas publicaciones que aseguran que el voto católico es por este lado o es por el otro, oye, dos personas con muy buena formación teológica, las dos, y muy buena formación política, las dos, pueden llegar a opciones políticas diferentes. Y está bien, y se vale. Y puedo, claro, criticar la opción política de mi amigo, de mi vecino, de mi familiar. Por supuesto, hay que hablarlo, ¿no? Mucho esta frase también de nos enseñaron a no hablar de religión y política en lugar de enseñarnos a hablar civilizadamente de religión y política. Hablemos, pongamos los puntos sobre las sillas, cuestionemos, sí, pero no jamás <ríe> le digamos a alguien que su voto es menos católico que el mío. Les mando un abrazo muy fuerte. Eh, Estar en mis oraciones para que sus discernimientos estén llenos del Espíritu Santo, para que podamos realmente eh, votar y ejercer nuestros derechos civiles, no solo en el voto, sino en la forma en la que nos asociamos, en la forma en que hacemos voluntariado, en las causas que nos interesan, que estén llenas del celo del Señor, del espíritu, de querer un mundo mejor para todas las personas y que respetemos, y yo la primera, que respetemos a quienes eligen otros caminos para hacer justo esos ideales. Un abrazote y nos vemos la siguiente semana. Bye.